0: Bonjour, dans la série des podcasts consacrés à la réalisation d'un projet Web2Print, aujourd'hui nous allons aborder le suivi de la réalisation de votre projet. Donc à ce stade, vous avez choisi votre prestataire, choisi une technologie, euh, réalisé un prototype et à partir de là, vous allez démarrer euh, le suivi du projet. Donc, C'est quelque chose qui peut durer, euh, on va dire, de un mois peut-être à... À 12 suivant l'ampleur de votre projet donc je vous propose de vous donner quelques conseils euh, pratiques pour gérer euh, du mieux possible cette étape euh, assez importante dans la, la vie de votre projet et qui conditionne sa réussite alors tout d'abord la première des choses à réaliser c'est mettre en place un comité de pilotage alors c'est pas une instance euh, on va dire qui, qui ne sert à rien c'est quelque chose de très opérationnel cette instance, elle doit être constituée des différentes parties prenantes du projet. Donc, clairement, la direction générale, euh, qui est là comme euh, on va dire euh, propriétaire du projet et, et qui doit arbitrer les, les décisions euh, finales, il faut un ou une chef de projet, euh, quelqu'un qui soit vraiment euh, responsable au quotidien euh, de l'avancement et de la coordination du projet. Alors, euh, je sais que ce n'est pas toujours évident dans les petites imprimeries, mais moi, je vous recommande vraiment d'éviter que ce soit le dirigeant, tout simplement pour des questions de, de, de disponibilité. Puis aussi, euh, à titre personnel, je pense que, que nommer quelqu'un chef de projet, quitte à le, le, le faire former ou autre parmi vos équipes, c'est très valorisant. Ça permet de, de, de faire progresser les membres de vos équipes. Donc voilà, je vous recommande en tant que dirigeant d'éviter de vouloir être forcément le, le, le chef de projet. Il vous faut également des représentants de différents services. Euh, comme je vous l'expliquais dans les podcasts précédents, un projet Web2Print, ça va secouer, ça va tamponner tous vos services. Euh, de la compta à la logistique, euh, à l'informatique, Voilà, ça, ça ne se limite pas juste à un projet digital ou marketing. Donc il est vraiment important que tous les services soient impliqués euh, de façon à ce que le, le, le projet Web2Print ne leur soit pas imposé ou ne leur paraisse pas étranger. Euh, donc là encore... Au sein du comité de pilotage, désignez des représentants de chaque service, si possible en évitant les chefs de service, même chose que pour la gestion de projet. Les chefs de service n'ont pas toujours le temps de, de, de se consacrer à, à des projets d'ampleur. Et euh, c'est aussi un moyen d'impliquer les, les équipes sur des, des sujets un petit peu nouveaux. Si votre projet est vraiment important ou que vous manquez de, de savoir-faire, je vous recommande aussi de faire appel à ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc ce sont des consultants externes euh, qui vont, comme pour la construction d'une maison, vous conseiller et défendre vos intérêts tout au long de la vie du projet euh, en apportant une expertise. Donc ça permettra dans certains cas, en cas de, de litige ou d'opposition avec vos prestataires, d'avoir une sorte d'avocat un petit peu spécialiste du du métier et qui va pouvoir euh, vous conseiller et puis enfin bien sûr dans le comité de pilotage il faut des représentants de tous les prestataires euh, que vous avez sélectionnés de façon à faire des points réguliers alors ce comité de pilotage euh, combien de fois euh, doit-il se dérouler dans la, la vie du projet moi je vous recommande un minima une fréquence mensuelle avec euh, dans certains cas sur des périodes euh, plus critique par exemple dans les mises en production ou euh, si à un moment donné vous sentez que le projet ralentit ou patoge un petit peu vous pourrez augmenter la fréquence mais évitez de tomber à moins d'une réunion par, par mois euh, pour chaque comité de pilotage je vous recommande de réaliser un ordre du jour précis qui prenne euh, qui revienne sur les décisions ou les points précédents euh, qui devaient être suivis ou traités euh, à l'issue de chaque comité de pilotage, adresser un compte rendu écrit à toutes les parties prenantes avec un relevé de décision et les tâches à réaliser pour euh, la réunion d'après. C'est un petit peu de formalisme, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, de, de, mais ça vous permettra de suivre euh, clairement l'avancement du projet et puis aussi d'avoir des traces, des instructions que vous aurez données à vos prestataires dans le cas où les choses puissent mal se passer ou sur lesquelles il y ait des, des malentendus ou des divergences. L'objectif du comité de pilotage, clairement, c'est d'éviter le syndrome de la boîte noire. J'en ai parlé auparavant, mais, mais la boîte noire, c'est en gros, on signe un chèque, on euh, signe un bon de commande, on attend cinq mois, et au bout de cinq mois, vous avez votre prestataire qui revient en vous disant « ça y est, c'est terminé, voilà le, le résultat ». Et là, si vous dites « "Bah non, il me manque ci, il manque ça », le prestataire vous dit « ah ben, bah, c'était pas dans les spécifications, donc nous, on a fait ce qui était demandé, point à la ligne, voilà la facture ». Je ne caricature pas, ce sont des choses qui arrivent avec des prestataires plus ou moins scrupuleux ou des choses pas très bien dites donc vraiment l'intérêt de, de, des comités de pilotage c'est de faire un avancement régulier de revoir, de réajuster tout un tas de choses de manière à s'écarter le moins possible de ce que vous voulez euh, ou alors de le faire en, en bonne intelligence et en bonne compréhension avec vos prestataires dans le cadre des développements je vous recommande aussi de travailler alors pas forcément en mode agile c'est des choses qui sont... Euh, un petit peu à la mode ou qui peuvent être mal comprises ce qu'il faut c'est que vous trouviez votre méthode celle qui vous correspond avec laquelle votre prestataire soit à l'aise ne vous laissez pas imposer de méthodologie après moi ce que je veux y il a, y a deux choses que je recommande vraiment et qui sont assez simples à intégrer tout d'abord c'est le fonctionnement en kanban donc le kanban c'est une sont des tableaux de bord qui sont issus de l'industrie automobile dans lesquels en fait on divise les tâches à réaliser euh, sur un lot précis en trois colonnes ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé c'est très simple, c'est très visuel, ça parle à tous les services il euh, n'y a pas besoin de compétences très fortes, on peut le faire de façon papier avec des post-it ou informatiquement avec un outil comme Trello et c'est très 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 simple d'utilisation et très très opérationnel et ce que je recommande euh, au-delà aussi, c'est euh, lorsque vous avez préparé un petit peu votre chantier, c'est de le découper en grandes tranches, c'est-à-dire par exemple votre projet, vous le découpez en 3-4 tranches. Ensuite, chaque tranche, vous allez la découper en lots. Voilà, par exemple, il y a la première tranche, on va dire, c'est euh, le développement du, du back-office, par exemple. Euh, à l'intérieur, il va y avoir un lot consacré aux commandes, un lot consacré aux clients, un lot consacré aux produits. Je, je caricature. Mais c'est ce genre de choses et dans chaque lot donc par exemple pour les commandes il va y avoir un certain nombre de tâches à faire donc en découpant euh, vos tâches de cette manière vous les regroupez ensuite dans un sprint c'est à dire une période à peu près de 15 jours à un mois dans laquelle vous dites ok bah, là dans la période qui vient on va traiter tout ça clac 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 à la fin de la période on fait un point qui doit coïncider avec le comité de pilotage quand c'est terminé ou autre, on passe à la suivante, et ainsi de suite. Et vous avez un roulement régulier. Et en gros, le déroulé d'un sprint, euh, généralement, c'est tout d'abord de commencer par spécifier. Donc quand je dis spécifier, c'est bien euh, un atelier de précision des, des besoins. Donc, Par exemple, si vous traitez euh, le, le lot de, des commandes dans le back-office, bah, vous allez travailler avec les personnes concernées sur euh, la description du besoin. Donc c'est cette étape de spécification. Ensuite, les prestataires ou euh, l'éditeur de logiciel va réaliser les développements ou les paramétrages. Après, vous avez ce qu'on appelle la phase de recette, c'est-à-dire que des opérateurs fonctionnels ou le chef de projet va réaliser des tests pour s'assurer que ça fonctionne et éventuellement, alors c'est mis en production ou c'est euh, mis en tout cas dans, dans le prototype et dans la version de développement. Ça c'est euh, un cycle que je vous recommande et qui a ses vertus parce qu'on est sur des périodes pas trop longues. Donc, ce qui évite encore une fois le syndrome de la boîte noire. On a des fréquences régulières et euh, tout cela permet de voir son projet avancer et de corriger au fur et à mesure. Alors bien évidemment à chaque sprint on va avoir des phases de spécification et de développement et les phases de développement vont surtout concerner les techniciens. Alors ça veut dire que pendant que les techniciens travaillent, les autres membres de l'équipe en particulier tout ce qui est marketing, opérationnel ou autre, euh, ne doivent pas attendre. Ils doivent travailler sur les autres sujets qui peuvent être traités en parallèle lors de ces phases. Alors, quels sont-ils bah, Premièrement, il y a tout l'aspect marketing. Alors, dans le marketing, on va trouver la préparation du référencement, c'est-à-dire des plans de référencement, de description des pages, des balises méta, euh, la manière dont sont structurées les pages, des mots-clés à mettre en place... De la même façon, en parallèle du travail sur le référencement, je vous conseille de faire aussi le travail sur euh, les campagnes d'acquisition en web marketing, les Google AdWords si vous prévoyez d'en faire. Vous devez travailler sur la définition de votre grille tarifaire, la conception de votre marque, qu'est-ce que vous comptez faire en termes de logo, de positionnement, donc tout le travail de branding, c'est de cette manière qu'on le, qu le définit. Euh, vous préparez vos campagnes de publicité donc ça c'est un travail de fond que vous pouvez faire en parallèle et commencez à structurer tous les emailings alors les emailing, vous allez avoir des emails transactionnels donc là c'est euh, un certain nombre d'automatismes hein. euh, qu'est-ce qui se passe lorsque la commande est validée lorsque la commande est expédiée etc et il y a les emailings aussi publicitaires, euh, par exemple, que vous allez envoyer à l'anniversaire d'une inscription d'un client, ou pour une certaine promotion, pour le lancement du site. Voilà. Euh, donc ça, c'est des choses que vous pouvez travailler en amont et qui devront être opérationnelles dès le lancement du site. Autre sujet à réaliser, ce qu'on appelle les plans de tagage ou de tagging, c'est que dans votre site... Vous allez ensuite, une fois qu'il sera en place, passer votre temps à le surveiller, euh, à surveiller la performance commerciale, à surveiller euh, sa santé. Et pour cela, vous avez besoin de positionner un petit peu des mouchards à différents endroits du cycle de vie des commandes. Donc ces mouchards, ça s'appelle des tags. C'est en lien avec euh, bah, Google Analytics et euh, Google Tag Manager. Donc euh, ce sont deux outils, hein, ce ne sont pas les seuls, mais euh, qui permettent de suivre euh, tous les... Tout, toutes les, les données analytiques de votre site, et c'est vraiment important de bien les définir avant que le site soit terminé, parce que ces tags devront être implémentés. Et donc pour cela, il faut bien comprendre, euh, par exemple le tunnel de commande, et dire, bah, je veux poser euh, lorsqu'une commande, lorsqu'un article par exemple est ajouté à un panier, je veux indiquer un tag à cet endroit-là, parce que je veux pouvoir surveiller cette, euh, cette action. Ça vous servira aussi pour euh, mesurer le retour sur investissement des campagnes euh, de web marketing euh, type AdWords. Autre sujet sur lesquels vous devez travailler euh, en parallèle du développement de votre plateforme c'est tous les aspects juridiques donc faites rédiger vos conditions générales d'utilisation vos conditions générales de vente et plus largement éventuellement vos contrats par des spécialistes n'envisagez surtout pas de faire ça par vous même en piquant des informations à droite à gauche d'une part c'est interdit d'autre part c'est voilà, n'importe quoi et ce n'est pas votre métier euh, le e-commerce en France est très encadré, ça doit répondre à un certain nombre de, de, de réglementations, c'est très différent selon que vous vendiez à des particuliers ou des professionnels. Donc faites appel à un conseil spécialisé et demandez-lui de rédiger vos conditions générales en lui expliquant bien tout le cheminement euh, de travail. Euh, c'est un travail qui est assez long et qui doit être fait euh, également par l'aide du, du développement. Et de la même manière, faites analyser votre cycle de facturation par votre euh, expert comptable. Euh, là aussi, selon que vous vendiez à des particuliers ou des professionnels, les, les contraintes ne sont pas les, les mêmes. Euh, les particuliers, euh, spécifiquement, euh, vous devez répondre à des normes concernant la, fraude, euh, la lutte contre la fraude à la TVA. et euh, Cela implique un certain nombre d'obligations de votre part. Euh, et De la même manière, euh, sur les cycles de facturation, la numérotation des facturations ou autres, il y, y a des bonnes pratiques à respecter enfin aussi un travail à réaliser euh, en parallèle de toutes ces tâches là donc le tagging les aspects juridiques financiers c'est euh, la protection des données personnelles donc c'est une obligation de votre part euh, vous allez manipuler assez rapidement un grand nombre de, de données personnelles de vos clients et ça ça implique des obligations qu'il vaut mieux Anticiper plutôt que de les subir ultérieurement donc tout d'abord c'est de bien dé décomposer la mécanique euh, selon laquelle vous utilisez des cookies euh, ensuite de mettre en place un système qui permette aux clients de désactiver les cookies euh, globalement ou unitairement donc par exemple il y a un outil qui s'appelle Acceptio euh, qui est développé par euh, voilà, des copains à moi sur Montpellier qui est très efficace à ce niveau et en plus qui est, qui est très joli et très ergonomique vous devez recueillir le consentement de, de tous vos clients euh, lorsqu'ils s'inscrivent à la newsletter, donc euh, avant de leur envoyer une euh, lettre d'information commerciale euh, par email ou autre, vous devez obtenir leur consentement et enregistrer euh, la date, l'heure et la preuve de consentement. Donc ça, ça s'appelle un registre de consentement. Et puis vous devez mettre en place euh, des mécaniques euh, selon lesquelles vos clients et visiteurs pourront exercer leurs droits donc il y a le droit de, retrait, de suppression des données, droit d'accès aux données que vous stockez sur eux, les droits de rectification, suppression, donc j'en ai parlé, de portabilité, enfin, voilà. il y a un certain nombre d'obligations euh, auxquelles vous devez euh, répondre et donner un accès facilité sur le, sur le site internet. Là aussi, je vous conseille, en même temps que vous faites vos, vos conditions générales d'utilisation et de vente, de faire appel à votre conseil euh, et de rédiger une charte des données personnelles euh, de manière à être vraiment euh, parfaitement euh, clean à ce niveau-là. Dernier conseil que, que je vous apporte dans la, la réalisation de votre projet et tout au long de la vie euh, de ce projet-là, c'est de tout documenter. Lorsqu'on se lance, on se dit « Ouais, mais c'est bon, ça, on a tout dans la tête, on s'en rappellera. » Croyez-moi, lorsque vous allez être après dans les ventes, quand vous allez développer votre boutique un an, deux ans après, que bah, des personnes qui étaient présentes au début sont parties, que chez vos prestataires, il y a eu du turnover aussi, bah, beaucoup de choses vont, vont disparaître, vont se perdre. Euh, on va oublier les raisons pour lesquelles euh, on a fait tel et tel choix. Donc... Moi, la méthode que je préconise, c'est celle du, du murder book. Alors, je suis un grand fan de Polar. Euh, le murder book, c'est euh, quelque chose que réalisent les enquêteurs de, dans les affaires criminelles aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont un gros classeur dans lequel ils notent absolument toute la chronologie de leur enquête. Euh, c'est le livre du meurtre voilà vous l'avez peut-être vu dans des dans des séries policières où on voit des, des, des enquêtes et notamment au tribunal euh, bah pour votre projet informatique je vous conseille de faire la même chose un classeur dans lequel vous allez noter toutes les décisions il y aura tous les comptes rendus des comités de pilotage etc tous les documents importants et ce murder book voilà vous allez il va vous suivre euh, tout au long de la vie de votre projet et il va synthétiser en gros toutes les informations essentielles alors vous pouvez le faire de manière informatique mais d'expérience, je, je, voilà, je pense que la version papier a, a beaucoup plus de, de légitimité. Et surtout, ce voilà, sera le job du chef de projet de le maintenir à jour et de noter à la main. Hein, ce n'est pas obligé de tout, un, tout informatiser, mais... Euh ben voilà, tel jour à tel heure, on a pris la décision de faire ça de telle manière, pour telle raison. Et voilà, c'est des choses que vous... C'est un petit peu la mémoire de votre projet, et à certains moments, vous pourrez revenir dessus lorsque vous aurez des interrogations sur le, le, le pourquoi du comment. Je vous conseille aussi de créer un wiki. Alors un wiki, ben c'est comme Wikipédia, c'est voilà, le, le Wikipédia de votre projet, dans lequel vous allez noter les bonnes pratiques, les manières de faire un code promo, de faire des choses comme ça. Parce qu'il faut vous dire que votre site euh, e-commerce, euh, au démarrage, il sera piloté par des gens qui auront tout suivi de A à Z, qui le connaîtront parfaitement, qui auront fait les tests. Mais petit à petit, euh, si ça se développe, ce que je vous souhaite, vous allez intégrer de nouveaux collaborateurs qui, eux, ne connaissent rien. Vous allez recruter de nouvelles personnes, il va falloir les former. Si vous n'avez aucune documentation, ça va être un travail additionnel à faire. A l'inverse, si tout au long de la, du développement de votre projet, vous notez, cette espèce d'encyclopédie un peu dynamique toutes les bonnes pratiques toutes les choses intéressantes etc bah, ça rendra d'autant plus simple euh, la formation de ces de ces personnes là il y a plein de façons de le faire mais euh, ça peut être un, voilà, un gros fichier Word ça peut être euh, pour ceux qui sont qui utilisent par exemple les Google Docs il y a, il y a un outil qui s'appelle Google site qui est qui fonctionne très bien, vous pouvez demander à votre responsable informatique de vous monter un petit site internet euh, ou autre, enfin, il y a plein de manières de le faire, mais en tout cas je vous conseille vraiment de, de, de créer cette petite encyclopédie interne euh, qui, qui vraiment euh, facilitera la recherche d'informations et la diffusion d'informations par la suite. En parallèle, j'en avais parlé au moment du choix du prestataire, mais exigez de vos développeurs qu'ils documentent le code euh, et qu'ils fassent euh, des versions et des historiques, ce qu'on appelle des releases. Et puis, euh, réaliser des procédures. Clairement, euh, qu'est-ce qui doit se passer lorsqu'un client annule sa commande Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un client, il euh, y a un incident sur sa commande et qu'on doit réaliser un avoir, etc., etc. Lister tout un tas de cas qui peuvent survenir et réaliser des, des, des procédures. Alors, très simple, hein, un schéma, c'est le mieux. Et ce schéma, c'est voilà, dans tel cas, clac, 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 on fait telle et telle chose. Et ça, vous l'intégrez à votre euh, wiki, un petit peu des, des bonnes pratiques. Et ces procédures, elles vous serviront à former les nouveaux euh, collaborateurs qui rejoindront le, le projet et à les mettre à jour régulièrement. Et ça garantira un bon niveau de, de service client, quelle que soit le, la personne en charge. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de, de votre attention. et dans la Prochaine, euh, prochaine édition de, de ces podcasts, ben on abordera la dernière partie, c'est-à-dire euh, le lancement du, de votre site e-commerce et puis les actions réalisées après le lancement. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.